0: Capítulo 10 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Estácio dirigiu-se ao portão. Abriu-o. moço que ali estava entrou precipitadamente. Era Mendonça. Os dois mancebos lançaram-se nos braços um do outro. Helena, a alguma distância, presenciou aquela efusão e não lhe foi difícil adivinhar quem era o recém-chegado. A efusão cessou, ou antes interrompeu-se, para repetir-se. Quando os dois rapazes se julgaram assaz abraçados, tomaram o caminho da casa. Helena, que estava um pouco adiante deles, foi apresentada a Mendonça. Ao ouvir que era irmã de Estácio, Mendonça ficou espantado. Cortejou cerimoniosamente a moça, e os dois seguiram até a casa, onde pouco depois entrou Helena. Mendonça era da mesma estatura que Estácio, um pouco mais cheio, ombros largos, fisionomia risonha e franca, natureza móbil e expansiva. Vestia com o maior apuro, como verdadeiro parisiense que era, arrancado de fresco ao grande boulevard ao Café Tortoni e às récitas de Ville. A mão larga e forte calçava fina, luva, cor de palha, e sobre o cabelo, penteado a capricho, pousava um chapéu de fábrica recente. Estácio, antes de entrar, explicou ao amigo a situação de Helena, cujas qualidades e educação louvou, com o fim de lhe fazer compreender o respeito e a afeição que ela de todos merecia. Helena adivinhou esse trabalho preparatório do irmão logo que entrou na sala. Mendonça divertiu a família uma parte da noite, contando os melhores episódios da viagem. Era narrador agradável, fluente e pintoresco, dotado de grande memória e certa força de observação. Espírito galhofeiro achava facilmente o lado cômico das coisas, e mais se comprazia em dizer os acidentes de um jantar de hotel ou de uma noite de teatro que em descrever as belezas da Suíça ou os destroços de Roma. A visita durou pouco mais de hora. Estácio quis acompanhá-lo até a cidade. Ele não consentiu que fosse além do portão. Atravessando a chácara, falaram do passado e um pouco do futuro a trechos soltos, como lugar e ocasião lhes permitiam mendonça vendo que estácio não tocava em um ponto essencial foi o primeiro que o aventou falaste-me em uma de tuas cartas de certa eugênia a filha do camargo justo negócio roto quase terminado terminado na igreja suponho tal qual quando brevemente marido enfim era só o que te faltava nasceste com a bossa conjugal — Como eu com a bossa viajante, e não sei qual de nós terá razão. — Talvez ambos? — Creio que sim. Tudo depende do gosto de cada um. O casamento é a pior ou a melhor coisa do mundo, pura questão de temperamento. — Eu vi algumas vezes essa moça, era então muito menina. — Não te pergunto se é um anjo. — É um anjo. — Como todas as noivas. — Feliz Estácio, segues a carreira de tua vocação, enquanto que eu... — Tu? Interrompo a minha E talvez para sempre Preciso cuidar da vida Não sou capitalista nem meu pai tampouco Adeus, viagens Tanto melhor, arranjo-te noiva Não é a tua vocação, mas Não serás o primeiro que a erre Sem que daí venha mal ao mundo Pois arranja lá isso Em todo caso não serás sua irmã Oh não, disse vivamente Estás Na verdade é bonita, mas Se me permites a franqueza de outrora — Acho-lhe uma costela de desdém. — Que ideia! É a mais afável criatura do mundo. Verás mais tarde. Hoje estava talvez preocupada. Em todo caso, não havias de querer que ela saltasse a dançar contigo na sala, de mais a mais sem música. Mendonça acabava de acender um charuto. Apertou a mão de Estácio e saiu. Estácio acordou de um sonho. A realidade pôs-lhe as mãos de chumbo e repetiu-lhe ao ouvido a confissão interrompida de Helena. Ansioso por saber o resto, entrou ele imediatamente em casa. A diligência foi estéreo, porque a irmã se recolhera ao quarto. Estácio imitou-a. Era forçoso esperar uma noite inteira, demora que o afligia, porque, dizia ele consigo mesmo, cumpria-lhe velar pela sorte de Helena, como irmão e chefe da família, indagar de seus sentimentos e ordenar o que fosse melhor. Uma noite não era muito. Contudo, a preocupação retardou-lhe o sono. A confissão súbita, lacônica e eloquente da irmã ficara ali no espírito, como se for o eco perpétuo de uma voz extinta. Nem no dia seguinte nem nos subsequentes alcançou o que esperava. Helena ou evitava ficar a sós com ele ou esquivava-se a maior explicação. Nos passeios matinais, que eram frequentes, procurou Estácio mais de uma vez tratar do assunto que o preocupava. Helena ouvia com um sorriso e respondia com um gracejo. Depois, dava de rédea a conversação e galopava na direção oposta. Como a fantasia era campo vasto, nunca mais o moço lograva trazê-la ao ponto de partida. Um dia, a insistência de Estácio teve tal caráter de autoridade que pareceu constranger e molestar Helena. Ela replicou com um remoque. Ele redarguiu com uma advertência áspera. Iam ambos a pé, levando os animais pela rédea. Ouvindo a palavra do irmão, Helena susteve o passo e fitou-o com um olhar digno, — Um desses olhares que parecem vir das estrelas, qualquer que seja a estatura da pessoa. — Estácio possui essas duas coisas, a retratação do erro e a generosidade do perdão. Viu que cedera a um mau impulso e confessou-o, mas confessou com palavras tais que Helena travou-lhe a mão e lhe disse. — Obrigada. — Se não me dissesse isso, ver me ia disparar por este campo fora, até o fim do mundo ou até o fim da vida. — Helena não é vão melindre é a própria necessidade da minha posição você pode encará-la com olhos benignos mas a verdade é que só as asas do favor me protegem pois bem seja sempre generoso como foi agora não procure violar o sacrário da minha alma não insista em pedir a explicação de palavras mal pensadas ou ditas em má hora mal pensadas pode ser mas por isso é que são verdadeiras se você tiver tempo de as meditar guardá-las ia consigo a vara de seus segredos e suspeitosa de corações amigos meu fim era somente ajudá-la a ser venturosa a destruir é tarde interrompeu a moça consultando o relógio preso à cintura vamos estácio sorriu melancolicamente ofereceu-lhe o joelho ela pousou nele o pezinho afilado e leve e saltou no selim a volta foi menos alegre do que costumava ser eles falavam mas a palavra vinha aos lábios como uma onda vagarosa e surda nenhuma cólera mas nenhuma animação assim correu aquele dia assim correriam outros se não for a vara mágica de helena o natural influxo era tão forte que o irmão voltou desde logo às boas sendo as melhores horas as que passava ao pé dela a escutá-la e vê-la ambos contentes e felizes o episódio da confissão vinha às vezes como hóspede importuno projetar entre eles o nebuloso perfil mas o espírito de estácio repelia o e a alegria da irmã fazia o resto. Entretanto, graças ao amigo recém-chegado, o filho do conselheiro saiu um pouco de suas regras habituais, e começou a provar alguma coisa a mais da vida exterior. Mendonça buscava realizar, em miniatura, o seu esvaído ideal parisiense. Havia nele o um movimento, a gestação, a galhofa, que absolutamente faltava a Estácio, e vieram dar-lhe a vida a variedade que ela não tinha. Alguns espetáculos e passeios, uma ou outra ceia alegre, tal foi o programa de uma parte ínfima da existência de Estácio. Para contrastar com ela, tinha ele as manhãs do Andaraí e algumas noites do rio Cumprido. Ao amigo e à sua consciência, dizia o moço que estava a despedir-se da liberdade. A influência de Mendonça estendeu-se à própria casa de Estácio. Mendonça gostava sobretudo da variedade no viver. Não tolerava os mesmos prazeres, nem os mesmos charutos. Para os apreciar, tinha necessidade de os alternar frequentemente. Se fosse possível, era capaz de fazer-se monge durante um mês, antes do carnaval, trocar o hábito por um dominó e atar as últimas notas das matinas com os prelúdios da contradança. A fidelidade à moda custava-lhe um pouco, quando esta não ia a passo com a impaciência. Em sua opinião, o que distinguia o homem do cão era a faculdade de fazer que uma noite não se parecesse com a outra. O Rio de Janeiro não lhe oferecia a mesma variedade de recursos que Paris. Tendo gênio inventivo e fértil, não lhe faltaria meio de fugir à uniformidade dos hábitos. O pior que lhe acontecia era a disparidade entre os desejos e os meios. Filho de um comerciante, apenas remediado, não teria ele podido realizar a viagem à Europa nas proporções largas em que fez a não ser a intervenção benéfica de uma parenta velha que se incumbira de lhe ministrar os recursos de que ele carecesse durante aquela longa ausência nem a parenta continuaria a abrir-lhe a bolsa nem o pai queria criar-lhe hábitos de ociosidade tratava este portanto de obter-lhe um emprego público mendonça estava longe de recusar pedia somente que o emprego não o deslocasse da corte inquieto amigo da vida ruidosa e fácil inteligente sem largos horizontes Possuindo apenas a instrução precisa para desempenhar-se regularmente de qualquer comissão de certa ordem, Mendonça, com todos os seus defeitos e boas qualidades, era homem agradável e aceito. Os defeitos eram antes do espírito que do coração. A variedade que ele pedia para as coisas externas e de menor tomo não a praticava em suas afeições, que eram geralmente inalteráveis e fiéis. Era capaz de sacrifício e dedicação sobretudo se lhe não pedissem um o sacrifício deliberado ou a dedicação refletida mas aquela que exige uma circunstância imprevista e súbita não admira que a presença de tal homem viesse modificar o tom da sociedade de que era centro a família de estácio quando ele ali fazia alguma aparição era o sal daquela terra não tinha a rijeza do figurino nem o ar do estrangeirado a tesoura do alfaiate não lhe dissimulara a índole expansiva e franca acolhido como um filho achava ali uma porção de casa que melhor aspecto podia ter a vida em tais condições naquela família ligada por um sentimento de amor a noite do último dia do ano veio turvar a limpidez das águas Fim do capítulo 10, gravado por Felipe vale.